0: Klein, aber hart. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, so mal wieder. Klein, aber hart, der Podcast für die ganze Familie. Das bedeutet nichts anderes. Die drei Säulen, auf denen wir stehen, nämlich Diversität, kulturelle Orientierung und ein kleiner Wochenrückblick. Ich darf ganz herzlich begrüßen die zauberhafte Christine. Hallo, hallo, hallo. Ein bisschen angeschlagen, ein bisschen
1: kränkelig. Ja, ja, quitsch. Es, also es, es geht, geht rum. Es geht schnupfen. Oder um, noch rum. hat man doch letztes Mal schon geht mit. Rum, ja. und Ach, das hält sich noch so, Dann natürlich, also die drei Säulen könnten ja auch wir drei sein. ne? Ja, ja, dann natürlich unser Michael Klein im Radio, unser Wettermann hier. Michael Klein. Ist auch so mit. Und äh, der andere. <lacht> ja, <ist es lacht> da sitzt er dabei. <lacht> genau. Und unser André natürlich, der Mann, der hier irgendwie äh, Halli, immer ja. am meisten redet.
0: Wir kommen direkt aus der Sendung. Wir können ja mal kurz äh, jetzt zur Orientierung. Heute ist, wo wir was gerade aufzeichnen, Freitag, der 20. Januar und äh, ja, gerade eben liegt die Morgensendung hinter uns und es ist wieder so hektisch. Wir nehmen uns jede Woche vor diesen Podcast, der ja von immer mehr Menschen auch tatsächlich gehört wird. Ich staune immer. Ja, ich denke, immer, um Gottes Willen, gerade jetzt wegen dem schlechten Schluss. Der Schluss ist ja bei uns immer so, so Verbesserungswürdig. Ja, am Anfang geht es immer noch, finde ich. Aber der Schluss mit diesem gespielten Witz, der meistens von mich ja Klein kommt. Ich habe heute übrigens wieder keinen. Äh, das ist also, ich staune immer, dass es doch so viele Potterinnen und Podder gibt, äh, weil wir wahrscheinlich der einzige Podcast und Das ist ja eine eine Schwemme, ist ja eine Podcast Schwemme, die gerade übers Land schwappt, äh, der so völlig unvorbereitet in in, in dieses Thema reingeht, oder? Also ist jemand vorbereitet von euch?
2: nicht so großartig. Also See, ich, Steph, ich 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 ja, muss ja immer gestehen, dass ich ja bei den Witzen immer hoffe, dass du mal dran ja. bist. Aber ich bin ja wirklich zu doof für diese Quizfragen. Ich verliere hier jedes Mal. Und deswegen muss ich immer ran und dann ja. hinterlästert das ihr, dass meine Witze so mies seien. Ja. Das ja, das war wieder so viel diese Woche und wie
0: gesagt, wir kommen ja eben jetzt wirklich gerade aus der Sendung. Normalerweise wollte ich mich jetzt noch eine Stunde hinsetzen und gucken, ein paar Notizen machen und so weiter. Aber ach, wir, wir gehen es einfach mal an. Wir haben äh, natürlich immer einen Titel, den wir voranstellen wollen. Das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir gesagt haben, ihr also rumeiern immer, ja, und, und vielleicht überhaupt keinen roten Faden finden, so dass alle Menschen denken, wir sind Bier. Äh, habe ich jetzt einfach spontan, weil natürlich wieder niemand vorbereitet. Das habe ich gedacht, äh, mir ist es gerade ins Auge gesprungen in dieser Woche, als einer der wichtigen Geburtstage, der Fokus, das Nachrichtenmagazin, der Fokus, wird in dieser, wurde in dieser Woche am 18. Januar, also vorgestern 30 Jahre alt. Ich finde, Fakten, Fakten, Fakten ist ein guter ein guter Titel. Die Älteren werden sich noch erinnern, das war mal so der Werbeslogan von äh, Helmut Marquardt. Der erste Chefredakteur. An sich war der Fokus ja angedockt beim Hubert Borda-Verlag. Und der hat ihm übrigens auch goldene Zeiten beschert, wenn ich das ja mal sagen darf. Die hatten relativ schnell, waren die in der Gewinnzone und die haben am Anfang, glaube ich, so äh, wöchentlich 800.000, fast 800.000 Exemplare verkauft. Das sind Wahnsinnszahlen. Heutzutage liegen die noch so bei 250.000, 270.000. immer noch sehr gut, immer noch profitabel. Aber das war äh, in den Anfangsjahren vor 30 Jahren wirklich eine Gelddruckmaschine. Also wie gesagt, angedockt am ähm, Robert Border Verlag und der erste Chefredakteur äh, war der Helmut Markwort und da gab es eben diesen, diesen Werbespots, die wir Älteren noch kennen, wo man gesagt hat, Fakten, Fakten, Fakten. Und an, Leserdenken. Fakten, Fakten, Fakten. Bitte,
2: was? und an den Leser denken. Und an den Leser denken. Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken. Das hat er immer, oh Gott, was hat er uns das reingehämmert über all die Jahre. Ja, ja und hat auch so Sätze gesagt wie, äh, lieber Staub aufwirbeln als Staub ansetzen
0: ja, ja. Äh, Gab es zum Beispiel, die hatten, die hatten jetzt, als diese Griechenland-Krise war, ihr erinnert euch vielleicht, das ist jetzt auch schon wieder vier, fünf, sechs Jahre her, äh, so mit Griechenland und Rettungspaket und Rettungsschirm und so weiter, haben die zum Beispiel irgendwie eine, eine griechische Statue, also irgendwie, ich glaube die Aphrodite, irgendwie gedruckt vorne als Cover und den Mittelfinger, also den ausgestreckten Mittelfinger <lacht> dazu. Das, das war Skandal. Das war, kann ich mich erinnern, europaweiter Skandal. Alle haben sich tierisch aufgeregt. Äh, oder das andere, was die gemacht haben, das zahlt ein bisschen ein auf das Thema, was wir letzte Woche besprochen hatten. Da ging es ja um die Restauration in Frankreich, also um die Zeit nach Napoleon, so 1820, 1830, als sich so die, die liberale Presse in Frankreich etabliert hat. Ihr erinnert euch der Kinofilm äh, nach Balzac äh, "Verlorene Illusion", wo ich äh, mit vier anderen Leuten im Kino war? Falls <lacht> sonst niemand. In interessiert hat. Aber da hatte ich ja gesagt, wie, wie käuflich die Presse damals war. ja, Dass die also wirklich äh, durch die Theater gegangen sind und für eine gute Kritik gab es eben 500 Franc und für eine schlechte Kritik, äh, also die, die gab es dann die schlechte Kritik, wenn, wenn der Theaterbesitzer kein Geld an den Zeitungsredakteur gezahlt hat oder an den Verlag. So war das damals. So, so da ist der Fokus auch ein bisschen in Verruf geraten. Die haben ja, wenn ihr euch erinnert, ich weiß gar nicht, ob die das jetzt noch machen, so die besten Ärzte Deutschlands, da haben die so, so eine Art Fokus-Siegel verliehen. Ja? Die, die großen Ärzteliste die besten Chirurgen Deutschlands oder die besten Krankenhäuser Deutschlands oder die besten Vorsorgeeinrichtungen Deutschlands. Und das haben die mehr oder weniger ja,
2: willkürlich zusammengestellt. Ja, und dann kriegst du anschließend so ein Schreiben als Arzt. Also wir haben das im, im beim Wetter auch mal gehabt. Dann kriegst du, kriegst du so ein ja, Schreiben, ja. die besten Wetterseiten, und dann, ja, wenn du das erwähnen willst auf deiner Seite, zahlst du hier Richtig. da 5000 Euro. Dann darfst du dir so ein Siegel draufpappen. Und wenn nicht, und es sind aber auch erstaunlicherweise, ich, ich glaube, es waren acht die besten Wetterseiten. Die eine war dann für ja. Pollenflug die beste, die andere für Biowetter, die nächste für Regen und die andere für Sonnenschein. Und äh, alle konnten dann sagen, ja, okay, ich zahle die. Ich weiß es gar nicht mehr, was es damals war. Ich glaube ab 5000 Euro aufwärts oder sowas. Ich zahle genau. das und dann Hat kann ich dann. nee natürlich Natürlich nicht. Weil nee. ihr
1: habt ja Donnerwetter.de, ihr habt ja eine Wetterseite.
2: Du willst, nee, ihr habt gesagt, nö. Ja, nee. Und vor allem, also weißt du, als Knappier musst du Schutzgeld bezahlen, wenn du die Security draußen stehen hast oder <lacht> genau. an, an irgendwelche Bandidos oder Hells Angels oder sowas. Aber ich habe gesagt, ach, nee, in der Branche, da, da tummeln wir uns jetzt nicht mit. Naja. Aber wir können das machen ja mit mit einem Podcast,
0: mit der Podcastbranche Wir verleihen das offizielle Klein-aber-Hart-Siegel. Ja, jeder jeder Podcast. Und sagen dann dem Böhmermann und dem Beisenherz, pass auf, zahlst du hier mal 10.000, dann erwähnen wir dich auch. Ja, 10.000, dann, dann werdet ihr erwähnt. Ja. Ja, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ja, überall da, wo es Podcast gibt. Klein-aber-Hart, wenn ihr das Siegel haben möchtet. Also heute nur Fakten, Fakten, Fakten. Aber das dafür stehen wir ja sowieso seit seit vielen
2: Jahren.
1: Ja. Fakten, ich rede Fakten, hier, Fakten ohne Fakten. Die ganze Zeit, wenn wisst, was wir meinen, ne? dann Fakten.
2: Ja? Wir wollen Fakten, Fakten und an den Podder denken. Ja, an den Podder ja, denken. Ja, ja richtig, war. genau. Und lieber ein bisschen Staub aufwirbeln als
0: Staub ansetzen. Ja,
2: ja. ist doch auch wichtig. Ach, macht so. Helmut Markwurt okay. sitzt noch im Landtag in Bayern, glaube ich, ne? Der ja. ist noch ist politisch aktiv, also nicht mehr. Ich meine, ne? ja. ja. Und der ist auch irgendwie im Vorstand vom FC Bayern München. Ach, das sind die dort. oder, alle. oder irgendwas. Sind sie das nicht alle da unten?
0: Ja, 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 ja.
2: es, ist, weißt, es gibt in München diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, die da immer in, wie heißen die alle, P1 und was, was in den Diskotheken alle rumlaufen und mhm. da gemeinsam trinken und andere Drogen nehmen. Und dann gibt es diese politik bussi bussi gesellschaft Und, ja, ja, und dann genau. sitzt die du
0: ja. Die badische Oligarchie. Ja. Und der Söder äh, hat für äh, großen, hat auch Staub aufgewirbelt jetzt, äh, was der badische Ministerpräsident ist. Der hat jetzt öffentlich erklärt, äh, er will den Lehrernotstand in Bayern damit bekämpfen, dass er einfach. Lehrer aus anderen Bundesländern abwirbt.
2: Ach, das ist ja also wieder gesagt, sympathisch. Er zahlt Prämien ja.
0: und er zahlt Umzugskosten und auch so, keine Ahnung, irgendwelche weiche Faktoren, was was man? Für, was wir so? Dienstwagen für, für einen Lehrer oder oder was was hat man? Die, die Gratis-Lederhose in Bayern vielleicht oder, oder Freitickets fürs Oktoberfest. Also das sind so Dinge, mit denen er jetzt Lehrerinnen und Lehrer nach Bayern locken will, aus anderen Bundesländern. Und da gehen die anderen jetzt natürlich auf die Barrikaden und sagen, wo was ist denn jetzt hier mit der Solidarität? Da spinnt doch der Söder und
2: das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt uns gegenseitig kannibalisieren. Und dann wundern die sich immer, dass keiner sie mag, ne? Die Bayern? Ja. Aber ja, der Söder hat doch jetzt auch verkündet, dass also er hat früher immer gesagt, nee, nee, also hier maximal zwei Amtszeiten und dann ist Schluss. Er spricht sich so auch dafür aus, in der bayerischen Staatsverfassung dass das so einzusetzen, dass der Ministerpräsident auch nicht länger machen darf. Das ist immer so eine Geschichte, wenn man dann selber dran ist, dann sieht es plötzlich anders aus. Und jetzt hat er gerade schon verkündet, nee, also wenn, dann kann er auch gerne weitermachen. Also kein Problem, ja. ja. Fakten, 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 mhm. also jetzt einmal der christin fakt des Tages.
0: Wo hast du dir denn die Erkältung eingefangen? Erzähl mal, was hast du denn gemacht? Ich habe
1: überhaupt keine Erkältung. Natürlich. Also ich habe ein bisschen einen Schnupfen und außerdem, wir hatten den hier angeschleppt, <lacht> diese komische Erkältung. Los ging alles vor Weihnachten, da warst oh. du doch so ewig krank und dann hast du dich auch über den Jahreswechsel nicht wirklich auskuriert und dann, ja, auch nicht. keine Ahnung, aber es ist nur ein kleiner Schnupfen, das ist sei ja jetzt nichts Dramatisches. Und mit zunehmendem das das Alter hält sich das länger, ne? Mhm. Bitte was? Mit zunehmendem
0: ich? Alter hält sich das ja sehr, sehr das immer länger, Das hat länger, sich ne? wirklich lange gehalten. Es ist wirklich erst seit, ja, heute ist Freitag, seit Anfang der Woche vielleicht weg. Und ich habe es vor Weihnachten schon gekriegt. Also das war wirklich hartnäckig. Also das Immunsystem, hatte ich das Gefühl, ist komplett zusammengebrochen. Also ganz viel Schnupfen, Fieber, Husten. Und dann haben sich meine Zahntaschen. Entzündet. Ach, die Zahntaschen. Ja, deswegen, oder? ich muss jetzt ah. noch zum Zahnarzt gleich. Die Zahntaschen, also und, und ja, der Zahnarzt hat bestätigt, ja, wenn wenn so das Immunsystem runterfährt, wenn du jetzt eine schwere Erkältung hast und so weiter, ist das natürlich auch ein Indikator dafür, dass sich zum Beispiel das Zahnfleisch oder Zahntaschen oder so entzünden, regelrecht entzünden, weil eben das Immunsystem mit anderen Sachen beschäftigt ist. Finde ich total spannend. Alles hängt mit allem zusammen. Was machen Sie dann jetzt heute mit dir? Äh, äh, naja, das, was wir im Grunde genommen auch jeden Tag machen, die
2: füllen wir die Taschen. Also, also ja. Äh, aber hängt das jetzt mit dem, das war ja mein Wort der Woche, das ich gelernt habe, das ja? habe ich auch von dir gelernt, André, nämlich die Andropause. Ich dachte, Ach, Andro ich habe zuerst gedacht, das wäre was, was du dir erfunden hast, weil du sagst, ah, oh, mir geht's so schlecht, ich bin ein Mann. Aber nein, das ist das, 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 das Pendant zum Klimakterium bei der Frau ist die Andropause beim Mann, ja?
0: Ja, bei der Frau ist es die Menopause und ich möchte ich dir gleich eine Begriffsbestimmung vornehmen, weil ich das... Ja total schlimm finde ich muss mir ja immer wieder den Vorwurf anhören irgendwie rassistisch zu sein oder oder jetzt irgendwie so machomäßig chauvinistisch und weiter ja kommt ab und zu mal vor Ich meine, auf der anderen Seite ich möchte das jetzt mal entschuldigend äh, vortragen für für diejenigen äh, Potterinnen und Potter die äh, ab und zu auch unsere Sendung hören da rutscht manchmal natürlich was raus man macht ja fast 40 Stunden Radio in der Woche ja wir also was wir da ja oder 30 35 keine Ahnung wir senden ja auch samstags also was wir so alles zusammenlabern Tag. Ja. Ja. Und da rutschen natürlich mal Sachen raus, die jetzt nicht 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 ganz lupenrein sind. Also das ist also jetzt, auch mal was Dummes da. Was dumm ist, was richtig ne? dummes, weil Aber wir letztens das, ja. das Beispiel hatten hier, woran erkennt man eine Peking-Ente? Das war eine ernsthafte Frage von von, von einem Kollegen. Ja, wir machen früh immer so ein, so ein kleines Quiz und da ist mir einfach rausgerutscht an den Augen. Das, das ist natürlich, das ist ja nicht böse gemeint, das ist ja auch nicht rassistisch gemeint. Aber man, man kann immer schon denken, das ist vielleicht so... so, so Ich äh, war halt ein bisschen doof.
1: Ne? Manchmal, manchmal ist einfach, es halt einfach ein bisschen doof. Ein, ja, also <lacht>
0: Einfach Sorry. zweimal nachdenken, aber auf der anderen Seite eben auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber äh, ich fühle mich jetzt als Mann ein bisschen benachteiligt, um den Bogen jetzt zu schließen zu zu Andropause und Menopause. Ja. Weil Menopause bei der Frau heißt so viel wie ja also Pause. Die Pause ist das das Ende, ja mhm. und Meno ist der Monat. Also praktisch bezieht sich im Grunde auf die Monatsblutung, auf die Menstruation der Frau. <lacht> wenn du und, das schon so äh, sagt, die Monatsblutung. Äh, während aber Andropause, wenn man ja. das jetzt äh, wirklich übersetzt mhm. aus dem Lateinischen, äh, das, das Ende des Mannes bedeutet. Aha. Ja, ja. also Pause ist auch das Ende und, und Andro in, in diesem Falle für Mann. Also das Ende des Mannes. Das ist schon irgendwie äh, diskriminierend,
2: oder Micha? Ja, ich finde, es kommt ja noch hinzu, das ist erschwerend, dass äh, die Menopause, das Klimakterium, äh, also äh, wirklich auch anerkannt ist und da, da weiß die ganze Welt drüber Bescheid und bei der Andropause streiten sich die Wissenschaftler, ob es die überhaupt gibt. Also ob das, ob das überhaupt eine Bedeutung ja. hat. Also es geht wohl darum, jetzt nicht wie, also bei der Frau ist ja im Prinzip von jetzt auf gleich, ne? Umstellung, zack, mhm. bumm, alles anders. Und beim Mann ist das wohl so, dass der Hormonspiegel ganz, ganz langsam über die Jahre sich verändert. Und ob das dann wirklich irgendeine Auswirkung auf den Mann hat, das ist äh, wohl umstritten. Also insofern… Ja, wir haben das Gefühl, oh, da ist was. Ist aber aber ja, eben, sag ich doch.
1: Es ist ja auch wie mit dem Männerschnupfen, ne? Ja. Da ringeln die fünf Jahre lang und oh, und und da okay, genau weiß so richtig, was haben sie denn jetzt? Und mhm. keine Ahnung, Midlife Crisis und hin und her und dann ist es die Andropause. Ich weiß, man muss dem mehr ja. ähm, Achtung entgegenbringen Bitte. und man muss die Wehwehchen mehr ernst nehmen. André, ist ja. dir eins aufgefallen? Für
0: alle jungen Menschen, die also jetzt noch in meinem Alter sind, jetzt also noch weit davon entfernt sind, äh, das wirkt sich wohl beim Manne so aus, wird vermutet, ja, man mhm. hat da jetzt noch keine, äh, also ich denke doch, dass es empirische Studien schon gibt, aber jetzt eben noch nicht, nicht wirklich was Belastbares, um das mal als, äh, also um das resultativ zusammenzufassen, zu kombinieren. Äh, also ist es wohl so, ja, auch Hitzewallung, ja, also auch so, so, ne. der Mann hat dann so Hitzeschübe, dann äh, geht natürlich die sexuelle leistungsfähigkeit zurück der mann ist häufig müde der mann ist äh, häufig unmotiviert ja so also jetzt nicht nur die sexuelle leistungsfähigkeit sondern die leistungsfähigkeit an sich das, das sind alles so faktoren äh, aber es steht wohl tatsächlich äh, auch zu buche und das macht den mann dann wieder gleich mit der frau dass er so so hitzeschüber hat mhm. ja wo mir ein Freund geschrieben hat, naja, wenn das bei Männern jetzt wirklich so, bei Männern um die 50 tatsächlich öfter so ist, dass man die Männer dann vielleicht jetzt in Sachen äh, ja Klimawandel, Energiekrise, alles teurer, dass man die vielleicht als Heizpilze einfach draußen irgendwo okay. hinstellen könnte. Wir suchen also mehr oder weniger äh, Männer in der Andropause, die sich als Heizpilze zur Verfügung stellen würden. ist eine schöne Idee. <lacht> ja, Merkt oh das schon Gott. wieder so ein Unsinn,
1: Bitte, den ich dann ja erzähle? dann verkühlen <lacht> die sich alle und ja, dann geht genau. es mit dem Männerschnupfen
2: wieder los. Das, aber merkst du, André, an der Stelle, ja. die Christine, das hat sie eben schon gemacht und jetzt wieder, sie spricht immer von dem, Männern. Die ja. Männer machen das, die Männer haben die. Uns beide bezieht die gar nicht mit ein. Die nimmt uns
1: gar nicht als Männer wahr. Ja, dann macht doch, aber dann macht ihr wieder Mimimi, wenn ich mit euch spreche. Richtig. Dann Ist doch, dann ist doch wieder. Hm. Und ich meine, bei euch sehe und höre ich doch quasi jeden Tag, da beobachte ich das ja schon seit Jahren schleichend. Das ging mit 21 Andro los, ist. ja, ja, ich weiß. Der ja. sinkende Testosteronspiegel, fehlende Konzentrationsfähigkeit, die ersten WWchen. Ach Mensch. Nee, also das war
0: immer, also Konzentrationsschwächen, Micha, haben wir seit 20 Jahren. Sind wir mal ehrlich? Ja, Behwehchen haben das wir auch kann schon immer. Sein. Ja. Also, das, das kann es jetzt nicht sagen übrigens natürlich wären wir nicht kleiner aber hart, natürlich wären wir nicht der podcast mit mehrwert und erkenntnis gewinnen, wenn es sich einen ausweg gäbe, liebe männlichen äh, äh potter ja also was immer hilft was was alle ärzte das sagen sie wirklich alle übereinstimmt was immer hilft ist mehr Bewegung, ja, mehr Sport. Wirklich gerade jetzt, wir sind ja immer noch im Beginn des Jahres, ja, Fitnessstudio mal in Erwägung ziehen. Ja, äh, dann gesunde Ernährung. Dann Micha, was kommt noch? Natürlich, äh, kein Alkohol,
2: sagen? keine Zigaretten,
1: viel genau. trinken, viel, viel trinken. Richtig, ja.
0: richtig, genau. Ja. Und die
1: sagen auch Testosteron kann man trainieren. Ach,
0: wie
2: ah. das denn? Ja.
1: Ja, ja, also immer mal öfter machen, quasi. Ach so. Dann, dann ne, also wenn man da merkt, uh, das, ist, das will nicht mehr so, dann immer ja. mal öfter machen und sich ein bisschen ranhalten und dann kann man das auch trainieren, also Ach. quasi,
0: ne. Da ja. sind wir wieder bei der Budapester Beinschere, oder wie? Schon, schon wieder. wieder? <lacht> Habt ihr es jetzt mal gehört? <lacht> ja,
1: schon wieder.
0: <lacht> nee, Christine hat es doch <lacht> probiert und gesagt, das geht. Ja, nicht.
1: abgebrochen ist nicht Abge für mich. Ja, doch, das geht, <lacht> aber gebrochen. Abgebrochen, aber ich abgebrochen. den Versuch oder Beine?
0: <lacht> Bruder Pfester Weinstein, ne? ich, ich weiß nicht, Also wir kommen ja zu nichts.
2: Wir kommen ja nicht. zu nichts, ja. Übrigens heißt doch <lacht> die, Das Krankheitsbild übrigens, und deswegen möchte ich es gar nicht haben, das heißt übrigens Adam, also A-D-A-M, -A das ist wie Elster, wie Steuerberater, da hat sich jemand ein ganz tolles äh, Akronym ausgedacht. Adam heißt das, äh, heißt die Krankheit beim Mann, Androgen Defizit des alternden Mannes.
1: Oh, okay. Ich möchte das
2: nicht haben, bitte Nein, nicht unter diesem nee. Namen. Ja, das doch auch nicht.
1: Vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Entspannung. Ich meine, das sind jetzt eure besten Jahre, jüngst. Ja,
0: eben. Na? natürlich. Also. Ja. Und wir lassen es auch richtig krachen, Michael. Ja. Äh, ja. die Knochen dieses krachen. Jahr wird unser Jahr.
1: Ich ja, jetzt was ein Kaufser, jetzt ein Gabriel nee, und Porsche hatten, im Motorrad oder was. Wir hatten sowas.
0: in dieser Woche ja aktuell waren wir ja so beim Thema Verreisen und jetzt Buch, wir ja auch mal so was eben in einer typischen Radiosendungen so vorkommt, dass man dann auch so Reiseexperten hatte, die dann so sagen, Mensch, ja, jetzt Buchen und so weiter. Und äh, da habe ich mich doch verstiegen zu sagen, aber das äh, entspricht wirklich so meiner Grundüberzeugung im Moment, äh, habe ich mich verstiegen zu sagen, ja Mensch, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Da gab es, wisst ihr noch, Micha, in der Zeit, Fakten, 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 äh, als das so losging, beziehungsweise, weil wir gerade bei Andro und Menopause waren, da gab es auch diesen Werbespot, der gesagt hat, äh, äh, die Geschichte der, der
2: Frau ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Also, nee, nee, an diesen Werbespruch? Die Geschichte Christine der Menstruation. Ich kann Ach, die, die Handbewegung dazu noch machen. Die Hand ist eine offene Hand und dann wird ein Zeigefinger auf auf die offene Handfläche gelegt und dann ja. langsam in Zeitlupe die Hand um diesen Finger geschlossen, weil das okay. ist dann, das ist dann, da wurde dann also äh, die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse gesagt. Ja, Okay, alles mhm. klar. Und, und äh, ja, aus dieser Zeit ungefähr stammt
0: äh, das Lied Besuchen Sie Europa, solange es noch steht, von Geier Sturzflug. Sturzflug, ja. Ja, neue deutsche Besuchen Welle.
2: Mhm.
0: 19, wann? 18, ich, ich, dachte, ich dachte, du wüsstest es jetzt, weil du nee. so, so wissend. Ja. Äh, nichts Falsches sagen, weil, weil wir gesagt, Fakten, Fakten, Fakten. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, macht nochmal was Schönes, wer weiß, wo sich das alles so hinentwickelt. Ja, man muss ja jetzt so gucken, weil man so sieht, so diese Panzerdebatte und das ist ja eigentlich seit Wochen das bestimmte Thema, äh, mehr Panzer in die Ukraine und größere Panzer und, und, und äh, Kampfpanzer und so weiter und so fort. Äh, was mir auffällt und ich sage das jetzt völlig wertungsfrei, äh, habe Habt das Gefühl, dass noch irgendjemand über eine Friedenslösung nachdenkt oder gerade redet? Also das, das also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich diese diese Kriegslogik, die ich jetzt überhaupt nicht werten will, aber dass sich das alles total verselbstständigt. Und wir hatten ja vor zwei oder drei Podcastfolgen mal über Richard David Precht und den Professor Harald Welzer gesprochen. Dieses Buch, äh, die die vierte Gewalt wo es darum ging, dass sie gesagt haben, ja, das ist das im Grunde genommen die Medien, die Politik vor sich hertreibt und dass die Politiker ja praktisch so ein bisschen in die Zange genommen werden und dass eigentlich sich alle einig sind, wir vertreten das Gute, das kann ja auch sein, dass es so ist, wir, wir stehen auf der richtigen Seite, also eben auch die Medien und deswegen trommeln wir jetzt, dass das natürlich keinen anderen Weg geben kann, als immer mehr Waffen darunter zu schaffen, damit dieser Krieg für die Ukraine gewonnen wird. Aber ich habe, ich habe da ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, das ist eben, also ich gehöre zu den Leuten, die sagen mm. Könnte das nicht möglicherweise auch ein, ein ein Grund sein, weshalb die Situation dort immer mehr eskaliert? Wir haben gestern erst gehört aus Washington, dass die Amerikaner den äh, ukrainischen Präsidenten, den Zelensky jetzt bestärken, auch die Krim ins Visier zu nehmen, also die Krim äh, zurückzuerobern. Und äh, ja, da habe ich einfach so ein bisschen Schiss. Also einfach so, also diese ganze Rhetorik Frau Strack-Zimmermann von der FDP, die gestern im Bundestag wieder gesagt hat, ja, Waffen, 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 und die müssen Waffen, Waffen, Waffen. Und jeder, der was anderes sagt, und über Friedenphase hat sie gesagt, was, ich, weil, wir wollten uns ja an Fakten halten, sie hat wortwörtlich gesagt, verschonen sie uns mit Radio Moskau. Also jeder, der jetzt so, so dieses, dieses Thema Frieden so ein bisschen andenkt. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und, deswegen, ja, denke ich mal, verreisen, Reisen planen, unbedingt was Schönes noch machen in diesem Jahr, weil ich ja, können wir vorstellen, so im schlimmsten Falle sind Dinge, die uns bisher selbstverständlich erschienen sind, über die Jahre und Jahrzehnte, vielleicht demnächst nicht mehr möglich. Ich will jetzt hier um Gottes Willen keine dystopische äh, Schwarzmalerei betreiben, aber man weiß ja nicht, wo sich das hin entwickelt. Moment stehen alle Zeichen auf Eskalation. Ist
2: meine Meinung, aber bevor jetzt dann einfach jetzt nur stehen bleibt, na, es äh, will der Westen ja nur Krieg und will nicht verhandeln und will keinen Frieden und das ist ja sozusagen jetzt in dieser Eskalation, die du beschreibst, äh, mhm. äh, festgemacht an den Leuten, die alle sagen, nur Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern, dass dass das niemand von westlicher Seite äh, verhandeln will oder so. Es äh, sind ja zwei Seiten. Also für Friedensverhandlungen muss es ja zwei Seiten, die geben, die sagen, oh, wir sind jetzt am Punkt angelangt, wir wollen verhandeln. Das tut Russland zwar immer, dass sie sagen, wir sind sofort zur Verhandlung mhm. bereit, aber erstens nicht mit denen, zweitens äh, reden wir auf gar keinen Fall über die jetzt inzwischen russischen Gebiete, wie sie selbst sagen und so weiter und so fort. Also sprich, es gibt ja äh, keine ernsthaften, wirklichen, keinen kein Punkt, wo beide Seiten sagen, so jetzt wollen wir verhandeln? Und es gibt ja immer noch weiterhin auch Telefonkontakte, immer wieder auch zwischen westlichen Staatschefs und Russland und, und so weiter. also Hoffentlich. Hoffentlich ja, ja, gibt es ja, ja immer wieder. Also, es ist, ich finde, es ist ein bisschen das immer so zu verkürzen, so unter dem Motto, ach, die schreien alle immer nur nach Waffen und äh, niemand, niemand will verhandeln. Das ist ja immer das, was auch in diesem, na, ich sag mal, diesem Spektrum derer, die, die sagen, äh, das ist alles, äh, ja, eine Eskalation. Die NATO hat da alles vorangetrieben, sodass dass Russland die armen Russen sich wehren mussten, weil die NATO sie sonst irgendwann überfallen hätte und so weiter. Also es ist ja nur nicht ganz so, dass niemand verhandeln will und niemand Frieden will. Aber es gibt halt leider, wahrscheinlich muss man sagen, im Moment keine Chance, dass eine der beiden Seiten wertfrei gesagt ernsthaft verhandeln möchte um Frieden, weil beide Seiten Bedingungen stellen, die die andere Seite jeweils nicht akzeptabel findet. Gebe ich dir absolut recht. Das ja. recht.
0: Ja, das mit, ich, ich finde, dass man eben beide Seiten da auch so ein bisschen betrachten muss. Vielleicht ein bisschen empathisch sein muss, äh, Gerade die, was, was du gerade angesprochen hast, so die Bedrohungslage. Ja. Ich, ich denke, dass das eben, also ich, Gott, ich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass ich da überhaupt keinen Rad drehen kann und so. Aber, aber ich denke eben, dass man diese Bedrohung, also, also dass man so diese Empathie aufbringen muss, die Bedrohungslage Russlands eben mal zu verstehen. Wenn man die verstanden hat, also wirklich verstanden hat, ja, die haben sich bedroht gefühlt noch vor dem Krieg, als in der Ukraine immer mehr aufgerüstet wurde, als da immer mehr amerikanische Militärbaut kamen, immer mehr Waffen in die Ukraine und so weiter, haben die sich eben bedroht gefühlt, ob zu Recht oder Unrecht, das sei jetzt mal völlig dahingestellt, aber es war ein Gefühl, es war ein, ein, ein Gefühl der Bedrohung und wir erinnern uns, äh, vor, vor 20 Jahren äh, haben sich die Amerikaner bedroht gefühlt äh, durch Saddam Hussein und äh, das war eben nicht ein Nachbarland, der Irak war kein Nachbarland der USA, sondern die haben dann eben über 10.000 Kilometer ihre Soldaten um die halbe Welt geschickt, um dort aufzuräumen, um dort am Ende eben auch eine Million getötete Menschen zurückzulassen, also das war ja auch aus einer Bedrohung Bedrohungslage heraus, aus einer vermeintlichen Bedrohungslage und ich denke eben, dass man, wenn, wenn, wenn überhaupt eine Grundlage, eine Grundlage für Frieden äh, geschaffen werden kann in der jetzigen Situation, dass man eben diese Empathie aufbringen müsste, die Bedrohung aus Sicht von Russland sich einfach mal anzugucken. Was, warum haben die so reagiert? Warum ist es so? Und für mich ist es halt Polemik und, und ehrlich gesagt auch, auch Propaganda zu sagen, wenn wir da jetzt nicht äh, dem, dem Putin Einhalt gebieten, dann erobert er ganz Europa, dann ist demnächst Moldau dran und dann Polen und, und so weiter. Also, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen übertrieben formuliert. Das ist, weil, das kann ja niemand wirklich, wirklich sagen. Naja, äh, das, 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 ist das Problem. Und wir, wir, erleben in so diese, diese rhetorische Aufrüstung, finde ich, ne? So jetzt Annalena Baerbock war in, in Den Haag und, und, und hat ihm gesagt, wir brauchen ein Tribunal. Der Putin muss vor Gericht und muss verurteilt werden. Da könnte man suffisant sagen, wenn es darum geht, hat das Tribunal ja erstmal mit den drei US-Präsidenten zu tun, die jetzt gerade äh, äh, nicht mal im Amt sind. Also Trump, äh Barack Obama und George W. Bush, ja, um, um die abzuurteilen für das, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also das nochmal, das das ist jetzt gar nicht irgendwie äh, provokant gemeint, aber das ist halt so eine Rhetorik, wo ich mir immer sage: Muss das wirklich sein? Also weil beim genaueren Hinschauen weiß sie ja ganz genau, dass sie damit wirklich nur irgendwie eine 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 gewisse Propaganda bedient. Wenn sie in Äthiopien steht, äh, Annalena Baerbock war auch in dieser Woche oder letzte, ich glaube Ende letzte Woche und äh, sagt der Welt Welthunger ist definitiv etwas, das auf das Konto Russlands geht, dann ist das eine dreiste Lüge. Oder sie ist wirklich doof, entschuldige, ich sage das mal so, es ist nicht zu wissen. Weil ich meine, das, das ist ja seit Jahren, seit Jahrzehnten ein Riesenproblem, dass eben auch aufgrund der Weichenstellung westlicher Konzerne, westlicher Politik, das Problem des Hungers in der Welt eben leider nicht in den Griff zu bekommen ist. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, das Problem ist Putin, das ist einfach, das ist ja meines Erachtens eine Rhetorik, die halt nicht sein muss. Und da habe ich immer so so ein bisschen den Verdacht, dass, dass sie dann eben auch die falschen Leute auf den Plan rufen und dem dann, äh, ja, die Sachen dann so ein Stück weit eben auch rhetorisch eskalieren.
2: Also ehrlich ich gesagt habe ich überhaupt gar keine Lust gerade auf diese Russland-Diskussion schon wieder. Ja. Aber äh, ich möchte auch einfach mal gerne verstehen, woher diese von dir geforderte Empathie kommt. Also diese Empathie mit einem Land, das... Also es wird immer dieser Vergleich jetzt mit den Amerikanern aufgemacht. Was haben die Amerikaner für Kriegsverbrechen? Was haben die amerikanischen Präsidenten aufgemacht? Und so weiter und so fort. Aber wo kommt diese Empathie, diese größere Empathie mit Russland, mit einem autokratischen Führer, wo kommt die her, wo man weiß, dass in diesem Land es keine Opposition mehr gibt? Dass es eine eine Kleptokratie ist, wo es eine Handvoll Oligarchen gibt, die alle im Prinzip nur von einem einzigen Mann abhängen. Wenn der dann sagt, oh, du hast jetzt genug Geld verdient mit der und der Firma, jetzt nee, will ich dich mehr, weil du hast zweimal was gegen mich gesagt und zack, landet ein, ein Mensch dann im Gefängnis, wo reihenweise Journalisten meine Güte, du bist Journalist, du wärst in diesem Land, wärst du schon seit Monaten, seit Wochen, seit seit Jahren im, im Arbeitslager. Wo kommt diese Empathie her zu sagen, ja, aber trotzdem muss man doch bedenken, dass dieses Land äh, ja, falsch eingeschätzt wird und so weiter. Ein Land, das das keine Opposition mehr hat. Ein Land, bei dem Menschen auf der Straße verhaftet werden, nur weil sie einfach einen weißen Zettel hochhalten. Ein Land, bei dem die Kirche offen zum Krieg aufruft. Die Kirche, also auch dem Staat sich selbst unterordnet. Ein ein Land, in dem äh, Oppositionelle seit Jahren schon verschwunden sind. Ein Land, das das aufgerüstet hat, wo seine Nachbarn sich bedroht fühlen. Also rede mit Esten, rede mit Lettland, rede mit Polen über Russland und du wirst eine komplett andere Meinung hören, als, als äh, die du jetzt vertrittst. Also die, die werden es nicht so sehen, dass äh, Russ, sie Russland bedrohen, sondern umgekehrt sie fühlen sich dadurch bedroht, dass Russland auch äh, die Truppen an die Grenzen verlegt hat und ein kleines Land wie Estland wäre sofort weg. Wir haben noch vor einem Jahr gab es den großen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, wo wir noch alle gesagt haben, ja, der, der, der Putin, das wird der niemals machen. Da hast du sofort gesagt und dieses mit mit Gerhard Schröder zusammen, dieses dieses Waffensäbeln, dieses Gerassel, dass jetzt die NATO da so tut, als hätte der äh, Russe vor, da einzumarschieren. Was soll diese Eskalation? Da warst du derjenige, der am meisten geschockt war, dass es plötzlich losging. Ich verstehe nicht, wo dann jetzt immer noch diese Empathie, und da ist jetzt Radio Moskau wirklich finde ich einen interessanten Ansatz von Frau Strack-Zimmermann. Ich verstehe nicht, wo bei dir immer noch diese Empathie herkommt, hm. zu sagen, aber man muss doch verstehen, dass, dass da sich Russland bedroht gefühlt hat von der Ukraine. Also ich weiß nicht, ob wirklich ernsthaft jemand in Russland behauptet, die Ukraine hatte vor, Russland zu überfallen. Und jetzt könnte man darüber diskutieren, ja, vielleicht haben sie vorgehabt, die Krim wieder zurückzuerobern. Aber da muss man sich auch überlegen, ist die Eroberung der Krim durch Russland, war die rechtmäßig oder nicht, ist auch ein Riesenfass, das man jetzt aufmachen könnte. Aber ich verstehe nicht, dass bei all diesen Punkten bei dir da immer noch diese riesige Empathie immer wieder kommt.
0: Ja, also, klar, ich meine, ich verstehe dich, man könnte jetzt ganz viele Punkte äh, daraus nehmen, rausgreifen und sagen, ist das jetzt übertrieben, formuliert, ist das ist das wirklich so und was was macht der Westen äh, dabei, was was ist mit Julian Assange und so weiter und so fort, äh, der ja eben da auch im, im Gefängnis sitzt und nicht da einzig ja. ist. Aber, aber nochmal, ich will das jetzt gar nicht auf diese Punkte und ich gebe dir ja absolut recht und, und dass man das so sehen kann und das ist auch viele Menschen so sehen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung und, und ja, die Bedrohungssituation, wir hatten ja hier auch schon darüber gesprochen, was wäre eigentlich, wenn Russland jetzt dasselbe Ding, was, was die USA in der Ukraine vor dem Krieg, ja ich rede vor dem Krieg, was die in der Ukraine abgezogen haben mit dieser Aufrüstung dort und so weiter, wenn die dasselbe Ding in, auf Kuba abziehen würden. Was wäre da? Also hätte sich das die USA stillschweigend angeschaut oder hätten die gesagt, um Gottes Willen, was Kennedy eben 63, oder 62 auch schon gemacht hat, gesagt, entweder ihr zieht ja ab oder es gibt einen dritten Weltkrieg. Also das, das weiß man, also, nochmal, ich will das gar nicht jetzt, jetzt auseinander dividieren, aber was ich eben immer denke, Empathie, du fragst nach der Empathie, also, aber es ist ja eigentlich die einzige Chance. Ich meine, ich, ich denke immer, wenn das wirklich eskaliert und dieses Risiko gehen wir doch nun, gerade ein. Wir gehen es doch wirklich gerade ein. Wir setzen doch jetzt im Moment alles auf eine Karte. Wir sagen, wir schicken dort jetzt ganz, ganz viele Waffen und ganz, ganz viele Panzer. Wir machen dort die Ukraine mit mit Waffen der NATO ganz, ganz stark. Und und jetzt kämpfen die. Und und wenn wenn wir jetzt dort die ersten Geländegewinne im, im Osten dann haben, dann geht es auf die Krim und dann hauen wir die dort weg. Wo Millionen Russen leben, wo 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 dieser dieser äh, äh, ja ich sage gerne auch Despot, Da bin ich gerne auch in deinem Terminus. Dieser Despot in Moskau, wo der sagt, das sind meine Landsleute. Das hat er übrigens auch schon über die Ostteile der Ukraine gesagt, das sind meine Landsleute und wenn denen einer auch nur ein Haar krümmen will, dann werde ich zu allen Mitteln greifen, die man zur Verfügung stehen, um das zu verhindern. Also ich verstehe nicht, warum man diese Eskalationsspirale immer weiter dreht, immer weiter dreht mit un ungewissem Ausgang. Also das, das das, müssen wir, ich meine klar stellt sich Frau Strack-Zimmermann hin und schimpft jeden einen, einen Trottel, äh, der das Thema Atomkrieg jetzt oder Atomwaffen in den Mund im Saal, traut er sich nie und das ist russische Propaganda, wenn sie sagen, das könnte passieren, das ist genau das Narrativ, das der Putin bedient, weil, hart, äh, dann hat der Westen Angst und dann zieht er sich aus der Ukraine zurück und die Russen können machen, was sie wollen. und ganz bei Erobern. So sieht es nicht so. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dieser Eskalation, die immerhin zumindest im Bereich des Möglichen liegt. Und deshalb mein, mein Glaube daran, dass man mit Empathie da ein Stück weiter käme und eben doch ein bisschen Verständnis bei all den Dingen, die dort nicht gut funktionieren in diesem Land, die dort nicht rundlaufen, die dort ganz schlimm sind zum Teil, eben doch ein bisschen Verständnis haben sollte für die Seite. Also ne, der alte Spruch, den haben wir ja glaube ich auch schon mal durchexerziert. Bevor ich jemanden verurteile, was haben die alten? die alten Indianer, haben das wohl früher gesagt, bevor ich jemanden verurteile, möchte ich erstmal einen Tag lang in seinen Mokadins gelaufen sein. Also das ja, ich, sehe ich so. Und ich, daher ich, ich, bin ich eben der Meinung, dass man mit Empathie da ganz viel gewinnen würde und sagen wir, oh, was ist denn jetzt der Standpunkt von denen? Wie sehen die das eigentlich? Wie haben die das vor dem Krieg gesehen? Vielleicht können wir da ansetzen, um diese, dieses dieses Inferno endlich zu beenden. Darum geht's ja. Darum muss es ja eigentlich allen gehen, ist, ja. dieses Inferno zu beenden. Und klar, die einen sagen, wir beenden es mit ganz viel Waffen und ganz viel Druck. Aber Druck, äh, wer an Physik aufgepasst hat, erzeugt eben manchmal auch Gegendruck und dann kann der Deckel runterfliegen und dann ja, ja. So richtig. ich 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 Folgen für. entschuldigt ach, jetzt haben wir diese ich, Diskussion ja, ja das wollten wir gar nicht
2: ich, ich verstehe auch ich glaube da sind wir uns dann auch auch wieder ja. einig, ich verstehe auch die Angst vor dem Atomkrieg und wird das jetzt auch nicht so wegwischen wie andere wie mhm. gesagt wir haben auch nicht gedacht dass da Russland einmarschieren würde aber äh, deswegen ich wäre da auch nicht hundertprozentig sicher dass da nicht irgendjemand auf die Idee kommt ach jetzt drücken wir doch mal aufs rote Knöpfchen deswegen die Angst verstehe ich völlig und ich ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob Waffen liefern da so, also in dem Sinne, dass weiter immer immer weiter Waffen liefern, ob das wirklich so günstig und gut ist. Aber wenn wenn man dann jetzt sagen würde, okay, verdammt, wir müssen mit diesem Menschen da, der der, der immer mehr eskaliert, müssen wir irgendwie jetzt gucken, wie wir wie wir das Ganze beruhigt bekommen. Verstehe ich auch völlig, dass man sagt, das ist ein Dispot und äh, das, wir haben jetzt die Gefahr, aber da ist ja immer dann auch immer die Frage, zu welchem Preis gibt man dann irgendwas auf. Sagt man jetzt, okay, wir schreiben die Ukraine ab und sagen dafür, aber jetzt rüsten wir hier an der Grenze dann zu Tschechien, zu Polen, zu Estland und so weiter so richtig auf, damit es dann auf gar keinen Fall weitergehen kann. Ist ja auch die Frage, ob das dann mhm. nicht auch eine, eine andere Form der Eskalation ist. Ich habe da auch keine Lösung, ich weiß es nicht. Ich finde bloß immer ja mich wundert deswegen ich das ist eine ernsthafte Frage mich wundert dieses ja dieses dieses einfühlungsvermögen äh, wo man immer nochmal sagt nochmal die runde drehen und sagt ja hm, aber wir müssen die russen jetzt verstehen wo ich mir denke nee nach dem was alles passiert ist und wie da wie die da bomben und wie sie wirklich einfach durch den winter versuchen hier die energieversorgung die wärmeversorgung einfach die die bevölkerung richtig mürbe zu machen äh, das fehlt mir ehrlich gesagt wirklich jeder Ansatz, da noch groß empathisch sein zu können. Aber lass uns das jetzt beenden. Wie gesagt, wir ja. haben da unterschiedlich. also in, in großen Teilen sind wir wahrscheinlich sicherlich einer Meinung, aber ja, ich habe da immer so, so Bauchschmerzen bei. Das das, das glaube ich eben auch, ja. dass wir da gar nicht, in Wirklichkeit
0: gar nicht so weit Ich habe, Es ist halt wirklich nur reiner Überlebensinstinkt, dass ich da versuche, diese Empathie äh, aufzubringen. Und so ein bisschen noch ein Gedanke dazu, noch wirklich der letzte Gedanke, entschuldigt, äh, ja wirklich entschuldigt, für all die, die jetzt sagen, oh, das nervt. Aber der letzte Gedanke ist, ich habe halt so ein bisschen Schiss, also wer so die Außenpolitik äh, der USA und des Westens so ein bisschen verfolgt hat, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, nochmal, es ist jetzt völlig wertungsfrei, was ich sage, aber die haben ja schon immer mal so ein bisschen auf die Karte gesetzt, zu sagen, okay, wenn uns irgendwo eine Regierung nicht passt oder oder ein, ein Diktator oder was auch immer nicht passt, dann, dann machen wir dort diesen Regime Change und das ist uns erstmal wichtiger, dass er weg ist dort dieser dieser Typ oder, oder so diese Regierung äh, ist uns erstmal wichtiger und dann nehmen wir auch das Chaos das mögliche Chaos in Kauf, was dann eben in diesem Land, wo wir uns äh, als als Westen beziehungsweise als äh, an vorderster Front US Amerikaner eingemischt haben, dann nehmen wir das eben in Kauf. Jetzt bestes Beispiel ist Libyen, dass dieses Land quasi unregierbar unführbar geworden ist und völlig auseinanderfällt. Aber dieses Chaos Chaos ist uns erstmal lieber, als uns der Gaddafi in Libyen äh, lieb war. Erstmal weg. Und da habe ich jetzt so, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss, dass man das jetzt in, in Bezug auf Russland ähnlich sieht, äh, dass man jetzt sagt, also der Putin muss jetzt definitiv weg. Also das ist ja jetzt auch keine neue These, dass, dass Lensky zum Beispiel sagt, ja, wir würden verhandeln, aber nicht mal mit Putin. Also jetzt nur mal das Gedankenspiel, der ist, äh, nächste Woche wird er von, von seinen Leuten irgendwie äh, gekillt oder was weiß ich, irgendein Spezialeinsatzkommando äh, oder den oder was auch immer Putin wäre weg da, da, da habe ich ich habe totalen Schiss weil weil was kommt dann dann ist es ja also was wie, wie wird dieses Vakuum dann ausgefüllt was dort entsteht kommt dann und ich meine Russland ist immer noch das größte Land der Erde und dort sind wirklich dort sind wirklich viele schlimme Finger unterwegs also auch politisch gesehen und viele extreme Nationalisten also wenn man sich vorstellt dass da irgendein Spinner nach Putin, also Putin, der ja wenigstens ein, ein Stück weit 20 Jahre bewiesen hat, dass er die, die strukturelle Integrität, also nicht nur seines Landes, sondern sondern ein Stück weit auch Europas und der Welt, achtet. Also nochmal, jetzt klar immer relativiert in Bezug auf die Ukraine, aber er war ja einigermaßen berechenbar. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was 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 möglich wäre im schlimmsten Falle, dass nach Putin kommt und was dann, ich meine, nicht nur größtes Land der Erde, sondern größtes Atomwaffenarsenal, also wenn da so ein, so ein Spinner, so ein Endzeitspinner an die Macht kommt. Nochmal, also da würde ich echt sagen, jetzt, wenn man sich das alles mal so durchspielt, bucht echt nochmal einen schönen Urlaub. Macht es euch nochmal schön, weil man weiß echt nicht, wie das weitergeht. Und das finde ich halt so ein bisschen, ein bisschen schade, dass dieser Gedanke eben auch überhaupt keine Rolle spielt. Und dass man sagt, ja mit dem kann man wenigstens noch halbwegs so mal reden. Lasst da mal einen Hitler an die Macht kommen. Äh, was ist denn dann? Dann fliegt uns aber wirklich alles um die Ohren. Das ist jetzt nur so mein Gedanke, vor dem ich halt ein bisschen Angst habe. Ah, So. Ja, schwierig. Schwierig, schwieriger Fall. Ja. Entschuldigung, jetzt haben wir von der Christine die ganze Zeit gar nichts gehört. Mensch. Die, die, Kacken, Kacken, die, die Kacken. Christine macht es nämlich richtig,
1: die hält sich raus. Ja, richtig, genau. Ja. Aber also war jetzt Also prinzipiell ist es nicht richtig, sich rauszuhalten, aber ich hm. finde jetzt an der Stelle ist es. Auch noch mit
2: <lacht> du bist halt nicht in der Andropause und deswegen geht es dir besser.
1: Nein, es ist ja wichtig, eine Meinung ja. zu haben, aber hm. das ist mir jetzt beidseitig insgesamt sehr polemisierend und da halte ich mich jetzt raus. Okay. ja Deswegen gehen so. wir mal weiter. Fakten, Fakten, Fakten.
0: Was ich, was ich ja, das wollte ich euch ja. Das habt ihr aber bestimmt auch mitbekommen. Greta Thunberg war in Lützerath. Lützerath wurde ja geräumt ja, oder wird immer noch. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ich, ist. Die sind jetzt ich, alle weg. Sind jetzt,
2: glaube ich, durch, oder? Haben sie letztens aus, aus den aus den Höhlen da rausgeholt, ne? Ja, und letztes
0: Wochenende ist ja Greta Thunberg angereist. ja Die Ikone. Und, äh, hat dort mit demonstriert und ist natürlich passiert, was passieren sollte und, und, auch passieren musste. Sie wurde von der Polizei weggetragen und in Gewahrsam genommen. So heißt es offiziell im Amtsdeutsch. Gewahrsam genommen heißt nicht verhaftet oder irgendwie jetzt eingesperrt, sondern erstmal zack, weg und dort für ein, zwei Stunden erstmal festgesetzt, in Gewahrsam genommen. Und ja, das ging um die Welt und alle haben gesagt, Mensch, unsere Greta, unsere Heldin, unsere Klimaheldin, jawohl, an vorderster Front in Lützerath. Und dann ging plötzlich ein Video viral, wo man sieht, dass die Greta quasi dort mit diesen Polizisten, mit diesen Aachener Polizisten, so ein bisschen, äh, ja, regelrecht posiert. Also richtig, die Journalisten, die Fotografen so davor, und sie sagen, so jetzt so noch mal lächeln, noch mal so ein bisschen nach links drehen, noch mal ein bisschen nach rechts drehen. So, jetzt mal anheben bitte, so, zu den zwei Polizisten. Jetzt mal anheben, so haben sie Greta ein bisschen hoch. So, jetzt mal die Beine nach vorne. So, jetzt noch mal abstellen, jetzt machen wir noch mal so ein Foto. Ja, nicht so lächeln, mal ein bisschen ernster gucken. <lacht> dieses Foto, äh, beziehungsweise dieses Video ist viral gegangen und jetzt fragt sich natürlich die ganze Welt, ist das alles fake? Was ist denn da los? Was kann man denn überhaupt noch glauben? Ja, ja okay. gute Frage. Christine, was sagten ihr dazu? Ich bin in meinem Weltbild erschüttert. Ich war doch nur ein großer Greta Thunberg-Fan. Oh Von wegen. <lacht>
2: <lacht>
1: naja. Heute so. ein Talent für Themen. Ne?
0: Die haben. Ach, jetzt schon wieder.
2: <lacht> um,
1: naja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei.
2: Aber jetzt haben sich doch alle auch Sorgen gemacht, dass wenn sie jetzt irgendwie, verhaftet heißt ja noch nicht Vorstrafe, wenn sie jetzt nee, verurteilt nee, 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 worden nee, nee. wäre oder wird ja. und dann hat sie eine Vorstrafe, dann wird es mit dem Reisen ja auch schwierig für sie. Ne? Dann kann sie nicht mehr so gut irgendwo anders zum Demonstrieren hinfahren fliegen. Das auch schwierig. Stimmt. Das ist so doof. Aber ich
0: glaube, das ist noch, das ist nicht so weit. Also ich glaube, wie gesagt, ein Gewahrsam nehmen, das ist, äh, glaube ich, eine präventive
2: Maßnahme der Polizei, äh, die jetzt noch nichts noch nichts zu bedeuten nee, hat. Nee, da müsste ja auch ein Gerichtsurteil erstmal oder ja, ein ja, Gerichtsverfahren genau. geben und so weiter ja. und so weiter. Da sind wir weit von entfernt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Hattet ihr den Fall schon mal? Welchen Fall? Na ja, so als Jugendlicher, so als, als junger Mann oder so, wurdet ihr mal von der Polizei ja. in Gewahrsam genommen? Ich? Du ja? Ich
2: ja. Hast Mich du auch? Ja. Oder du? Nee, ich, ach, ich bin doch viel zu lieb und brav. <lacht>
0: Was und du? Ja, André? 1986 in Leipzig. Das weißt du doch ganz genau. 1986, da, da war ich ja wirklich du, noch was ganz... Was hast du damals oh, schon gemacht? Oh, aber Mensch, war, da ich war damals klein. schon so. Nein, da war, ich ganz, da war ich praktisch die Greta... Da hatten wir noch die DDR. Ja? Und äh, ich war in Leipzig und... Also wir waren wirklich noch jung. Wir waren halbe Kinder, sage ich mal, vorsichtig. Und es war der 1. Mai und es war das... Ja, 1. Mai kommt kurz nach dem 26. April, wie wir alle wissen. Und was ist am 26. April 1986 passiert? Tschernobyl ist explodiert ah, ja. und äh, ich und mein Freund Roland Quester, der jetzt äh, übrigens, ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell noch ist, für die Grünen im Stadtrat sitzt, äh, weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell ist, ist ja egal, äh, ich und mein Freund Roland Quester haben uns gedacht, wir müssen was tun und haben äh, uns im Bettlaken genommen, <lacht> zu Hause beim Roland, weiß ich noch, die Eltern waren auch sehr tolerant, äh, sind also ziemlich nach Hause, haben nach dem Bettlaken, nach dem weißen Bettlaken gefragt und haben in großer grüner Schrift, haben wir unsere Farbe besorgt, Hier, ganz normal, ich glaube der Papa hatte die auch so, aber drauf geschrieben, Atomkraft, nein danke. Aha. 86 so und dann sind da Roland und ich sind dann äh, in Leipzig auf den Gott wie hieß denn das damals jetzt äh, Augustusplatz damals Gorgi-Ring, ach ich weiß gar nicht, also jedenfalls äh, vor diesem Winter Winter Schei, Winterhochhaus Winter also dort stand jedenfalls die große Tribüne wo dann die Parteivorsitzenden und keine Ahnung dort SED Bezirksleitungen wie die alle heißen und hießen und was die so gemacht haben äh, und und auch so ein bisschen Armee und so weiter die standen also so Alte Männer mit vielen Orden dran, ja. die standen dort auf der Tribüne, äh, also ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, wie gesagt, dort am Ring. Und da führte dann eben die erste Mai-Demonstration lang und, und mein Roland und ich, wir hatten dann so unser Transparent, das hatten wir nur ein, haben zwei Stöcker dran gemacht noch so, links und rechts, hatten das so eingewickelt und haben uns dann praktisch in diesen Demonstrationszug reingeschmuggelt ja Was gar nicht so einfach war, weil das war das hatte ja alles eine Ordnung in der DDR. Das haben die übernommen aus, aus früheren Zeiten. Da gab es dann wie Blöcke und für jeden Block gab es einen Blockwart, der natürlich darauf geachtet hat. Wahrscheinlich ahnten die schon sowas. Also so grundsätzlich, jetzt nicht wegen Roland und mir, sondern grundsätzlich, ahnten die schon, dass es vielleicht irgendwelche Pappnasen gibt, die da versuchen, sich reinzumischen und nicht dazugehören und dann irgendwie randalieren oder stören. Also das war gar nicht so einfach, da einen Blockwart zu finden, der uns nicht gesehen hat. Also jedenfalls sind wir dann irgendwann rein in so ein Demonstrationsbruch. Block in diesen Demonstrationszug. Und da haben dann direkt vor dieser Tribüne unser Dings ausgehalten und, und hochgehalten. Atomkraft, nein, danke. 1. Mai 1986. Weiß nicht, mehr. und es hat ungefähr, boah, lass mich, 20 Sekunden gedauert. <lacht> wenn, wenn überhaupt. 20 Sekunden, dass äh, zivile junge Männer, also mm. zivil, zack, Arme runter, zack, runtergehauen. Und dann wurden wir auf die Polizeiwache, ah äh, oh, ich weiß es gar nicht mehr, Mensch, ist zu lange her, scheiße, ist das lange her. Mein Gott, bin ich wirklich schon so <lacht> alt? Also jedenfalls sind wir auf, auf die Polizeiwache, also nicht irgendwie ins, ins Stasi-Gefängnis oder so, sondern auf eine Polizeiwache, Dimitri-Dimitrii-Straße. ach ich weiß, also direkt im Zentrum dort, die Polizeiwache im Zentrum, mein Gott, ich muss öfter mal wieder nach Leipzig, meine alte Heimat. Und dort saßen wir dann wirklich den ganzen Tag fest und wurden verhört, den ganzen Tag. Bis abends, also das war dann praktisch auch so eine Art Wegsperrung, dass wir dann am 1. Mai nicht mehr rumrandalieren konnten, wir, wir jungen Menschen dort. Und dann haben wir uns bis abends um 8. um 9. oder so dort festgehalten immer wieder gesprochen, verhört, wieso, warum, was machen Sie und ich weiß noch, wir mussten dann beide eine Geldstrafe bezahlen. Ich glaube so 300 DDR-Mark oder 200 DDR-Mark oder mhm. so. Das war dann die Quintessenz. So ging das aus. Okay, und aber
1: jetzt, aber, aber dann war gut. Also dann dann gut ich habe ja dann studiert, nee. keine
0: Vorstrafen, nee. allerdings regelmäßiger, das ist kein Quatsch, regelmäßiger Besuch von der Staatssicherheit. Also ich habe ja nebenbei im Krankenhaus, im St. Georg Krankenhaus zum Beispiel, gejobbt, ja, dann später als Student. Und äh, da kam wirklich vom 1. Mai und ich glaube auch immer so vor dem 7. Oktober, der 7. Oktober war der zweite große Feiertag zu DDR-Zeiten, das war der Tag der Republik, also äh, ja, Staatsgründung und so, äh, kamen immer zwei Herren von der Staatssicherheit und, und haben wir so ein paar Tage vorher ne, keine Ahnung, und und haben mit mir gesprochen, was ich so vorhabe, <lacht> äh, ob ich dann vielleicht verreisen möchte, also weg aus Leipzig mhm. so zum ersten Mal. Wirklich, so ganz unaufhalte. Also sie haben nicht gesagt, äh, wir wir äh, zwingen sie jetzt zu Hause zu bleiben oder wir nehmen sie in Schutzhaft oder wir verpflichten sie jetzt irgendwie in die Provinz zu fahren, nach Köthen, wo ich herkomme, Sachsen. So, und die haben nur so nachgefragt. Und so, was, was machen sie denn am ersten Mai? Wirklich, das habe ich dann noch zwei, dreimal erlebt. Aber und, überleg mal. Ja, kriegen ja, also deswegen, äh, entschuldige, ich habe ein bisschen weiter ausgeholt, das war meine äh weg
2: Geschichte. Aber überleg ja. mal, die kriegen es heutzutage nicht hin, eine Liste zu haben, äh, welchen Leuten bieten wir eine Impfung an? Wer kriegt hier das, das Geld zum Beispiel ja. für, für die Energiepauschale oder sowas. Das kriegt unser unser Land nicht hin. Und damals, ja, die waren die waren organisiert, ne? also im negativen oh, Sinne. Die wussten genau, wer wo wie was gedacht hat und gemacht ja. hat. Oh, beängstigend. War ja, das. naja. Ja, lang ist's her.
0: Schlimm. Äh, ja, Mensch. Hm. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, mach doch mal Streaming-Tipp noch. Mal, mal was also, also Micha, du nicht, ne? Du wurdest noch nie eingesperrt oder so? N nee. Also nee, ich nee. Nee. Nicht, weil ich weil ich <lacht> wollte jetzt, ich bin zu subversiv, mich haben sie nie erwischt. <lacht> okay, ja. Hat denn noch jemand einen Streaming-Tipp oder was Schönes gelesen? Dass wir hier aber noch was Nützliches machen. Christine, Podcast, du. Weil ich muss zum Zahnarzt. Ihr wisst die Taschen
2: müssen gefüllt werden.
1: So, warte, Micha hat bestimmt was.
2: Ich hab was, aber Christine, hast
1: du was? du, du. du ja. was? Nee, nee, du hast nichts.
2: Du. Okay, ich habe einen Streaming-Tipp, das ist aus der Mediathek, also kann man kostenlos gucken. Und zwar eine norwegische Serie, die ist zwar auch schon ein paar Jahre älter, aber jetzt gerade in der Arte-Mediathek, die heißt *Liefjord*. Fjord, ähm, der Freispruch. Und zwar geht es darum, dass ein junger Mann, ähm, als er, ich glaube, sowas um die 17 war, ungefähr in einen Mordfall verwickelt war, und zwar seine Freundin wurde getötet. Und ähm, es waren sich eigentlich alle in dem kleinen... Örtchen, das liegt an einem Fjord, deswegen Lee Fjord, malerisch schön gelegen, wunderschöne Bilder zwischendurch immer wieder. Es waren sich das ganze Örtchen einig, der muss es gewesen sein. Es kommt dann zum Gerichtsprozess und im Gerichtsprozess wird er erstmal verurteilt, dann gibt es eine Wiederaufnahme und in dem zweiten Verfahren da sagt dann eine andere Freundin von ihm aus, sie hat ihn gesehen und deswegen kann er es nicht gewesen sein und er wird freigesprochen, aber der ganze Ort ist natürlich weiterhin der Meinung, nee, der war's und er wird da natürlich zunichte gemacht und deswegen geht er weg, ist dann 20 Jahre lang in der Weltgeschichte unterwegs und macht in Asien Karriere, macht riesige Geschäfte und dann kommt es, wie es kommen muss, nämlich die kleine Firma, die diesen Ort am Leben erhält, die Solarzellen produziert, der geht es schlecht, die kommt in Schieflage und muss eigentlich abgewickelt werden, insolvent, alle werden arbeitslos, aber er schafft es mit seinen Geldgebern, diese Firma dann zu retten und zu übernehmen und deswegen kommt er zurück in seine Heimat und dann Kommt natürlich ihm, schlägt diese Welle des okay. Misstrauens natürlich entgegen. Alle sind nach wie vor der Meinung, das ist ein Mörder, der darf hier sich nicht tummeln. Und so nach und nach entwickelt sich alles, dass man irgendwie mitbekommt, nee, er war es wohl wirklich nicht. Und es gibt ganz viele andere, die irgendwie verdächtig sind. Und äh, die Serie... Also es ist wahnsinnig spannend, hat so zwischendurch ein paar Momente, wo man denkt, ach ja, jetzt kann wieder was passieren. Aber es ist jedes Mal, du hast immer wieder jemand anders im Verdacht und die die Beziehungen unter diesen Menschen untereinander, die Familie des Opfers, mit denen war er als Jugendlicher eigentlich sehr, sehr gut befreundet. Die war auch wie eine Mutter für ihn, die Mutter der, der des, des Todesopfers. Ähm, hochgradig spannend und und sehr, sehr interessant, wie sich das alles dann immer wieder verdreht und verwickelt und so. Und dann gibt es die erste Staffel, ist zu Ende. Und du willst sofort in die zweite Staffel weitergucken und äh, du denkst, wie, wie kann es denn jetzt eigentlich weitergehen? Aber da ist dann auch das so, dass sich nochmal alles wieder dreht. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt am Ende sagt, ach, guck mal, ja, alles absehbar und alles völlig äh, platt, wie in anderen Filmen auch. Du weißt genau sofort, wer der Mörder ist. Und jetzt habe ich habe aber vergessen, wie es heißt. Wie hieß es? Es heißt mega? Leafjord, der Freispruch. Also ich fand es mega, äh, sind zwei Staffeln. Das ist aber äh, mit, mit Binge-Watch und Suchtpotenzial innerhalb eines Wochenendes kann man das fast so also, also wenn man zum Beispiel zu Hause eingeschneit ist, durchgucken. Liefjord, der Freispruch, in der Arte-Mediathek ist es drin. Christine, hast du noch was? Nee. nee, nee. Ich habe ich hab auch noch
0: einen Krimi, nein, nein. Äh, aber ich kann es äh, kürzer machen. Äh, und zwar der, das, das, das meistgestreamte Produkt, was in der ZDF-Mediathek zurzeit zur Verfügung steht. Und zwar gestern waren wir noch Kinder. Ah, ah ja. Äh, sieben Teile, ich habe nur den ersten gesehen bisher. Und äh, ganz, ganz kurz, äh, der Film beginnt 44., also eine Vorzeigefamilie, 44. Geburtstag der Mama. Wirklich eine tolle Vorzeigefamilie, wunderschöne Kinder, äh, ein toller Papa, der Anwalt ist, ne, eine tolle Mama. 44. Geburtstag und äh, ja plötzlich, der Tag wird dann äh, dazu führen, dass die Mama ermordet wird, so wie es aussieht, von ihrem Mann. Also auch so, ne, Vorzeige, also auch schön besetzt und die Kinder sind natürlich fix und fertig und es werden so viele, schon mal in, in diesem ersten Teil viele Rätsel eingestreut. Er, er wirft das Handy seiner Frau, sie vermisst ihr Handy, er wirft das in irgendeinen Fluss, er trifft sich konspirativ mit irgendeinem Mädchen, der Schülerin, also von seiner großen Tochter, die in die Klasse der großen Tochter geht und so weiter. Also so zwei, drei Hinweise, die ganz merkwürdig sind und so ein komischer Polizist, der, der, der eine, eine ziemlich mysteriöse Vergangenheit hat. Also das sind so Krümel, die gestreut werden in dieser, in dieser ersten Folge. Und man ist wirklich, boah, baff, gut gespielt, gut inszeniert, tolle Bilder. Äh, gestern waren wir noch Kinder und ich habe gelesen, dass nichts momentan so viel gestreamt wird wie dieser, äh, wie dieser Krimi. In der CDF-Mediathek. Wie gesagt, ich kann leider jetzt nur vom ersten Teil reden, hat sieben Teile, aber das werde ich sicherlich dem nächsten Angriff nehmen, das zu Ende zu gucken.
2: Cool, so, steht bei mir noch auf der Liste. Liste, auch noch nicht geguckt. Aber ja, Hast du auch schon gehört, ja? Ja, schon gehört, gesehen, also ge das mitbekommen und also, okay. habe mich an das mhm. Thema noch nicht so ganz herangetraut, muss ich gestehen. Gestern ja. haben wir noch Kinder. Ja,
0: sehr, ja sehr makaber. Okay, weil es jetzt wahrscheinlich darum geht, sorry, ich schließe jetzt ab, dass diese drei Kinder der Familie jetzt eben plötzlich da schon. Papa sitzt logischerweise im Knast, wird eingesperrt, weil wir ja alle davon ausgehen, dass er die Mama ermordet hat. Mama ist tot. Und dann hast du eben die drei Kinder: kleiner Junge, äh, noch kleineres Mädchen und die große Tochter, ja. die so 15, 16 ist. ja okay, spannend. Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Ich muss zum Zahnarzt. Entschuldigt bitte, Fiat, dass ich ja meine persönlichen Interessen vor das Wohl ähm, aller schiebe. Ich weiß, ihr würdet jetzt gerne noch ein bisschen über Russland plaudern. Sehr, sehr gerne. Gibt es <lacht> jetzt wieder
2: nicht. eine Quizfrage, bei der ich ablosen kann? Gibt es eine Quizfrage? Ich habe
0: nämlich mal so machen? Ja, mach mal Quiz. Komm, Na klar, das mach mal Quiz. jetzt, los. Ja, okay, also du bist
1: ganz profan heute, ja. so ein bisschen Klatsch und Tratsch. Passt überhaupt nicht rein, aber ich stelle sie jetzt einfach. Also welcher dieser Promis spielte als junger Mann Fußball bei der AS Rom? Jetzt oh. wirklich ganz profan. Äh, Giovanni Sarella, Petro Lombardi oder Massimo Sinato? Ach,
2: ich dachte, du würdest jetzt hier, äh, hier den, den italienischen, wie heißt er denn hier, den, Ach, nee, nee ich komme ich noch nie okay. auf den Namen hier von Berlusconi, den Berlusconi würdest du meinen, aber nee, der war Schlagersänger. Äh, also was? was Berlusconi war Schlagersänger? Das ja. wüsste ich gar nicht. Ja. Berlusconi war Berlusconi Schlagersänger. War Schlagersänger. Ja. Mhm. Und okay, den dritten kenne ich nicht.
1: Massimo Sinato? Ja? Das ist der Tänzer. Ah, der Trend war Ja, ja,
0: ja, ah, ja, Jetzt Rebekka weiß ich ja. Dings ich weiß, jetzt ja. weiß ich, jetzt weiß ich.
1: Mhm. Zarella, Lombardi. Oder Sinato. Sinato.
0: Also Petro Lombardi schließe ich aus, der ist ja, wenn man sich das anguckt, der ist ja auch leicht adipös und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal, Als junger Mann, dass der also mal damals... Fußball gespielt hat. Ich würde ja den letzten nehmen hier, Massimo. <lacht> Massimo. Senato? Senato, ja. Massimo?
2: Aber darf ich überhaupt zuerst antworten? Ich will mich nicht schon wieder vorne Nee, Nee, ne, mach du mal, weil ich habe auch keinen Plan. Also okay. ich hätte Lombardi ausgeschlossen, Zarella ja. war ich jetzt, der hat mal irgendwie, ich glaube, der hat Fußball gespielt, aber alles rum. Ja. Ich tippe dann mal auf Zarella, weil du hast ja sowieso hier den, den Tänzer. Zarella, Brosis war das, ne? War das Brosis? Das war Brosis. Die, die Boyband? Genau, und, und jetzt war mir groß im ZDF mit Riesenshow und so weiter. Ja, wir hatten wir hatten mal ich sag jetzt
0: ich nenne keinen Namen wir hatten ja mit denen mal relativ viel zu tun so in den 90er Jahren ja, so blödsinn also so Anfang der 2000er äh, da gab es uns ja auch schon als Sendung und da sind wir mit Broses ab und zu mal aufgetreten also standen so auf der Bühne äh, ne? wir als Radioansager Broses dann eben da als Hauptakt oder oder keine Ahnung ob das damals Hauptakt war und da hieß es dieser Giovanni wie Mozzarella Mozzarella äh, hat eventuell was mit einer Kollegin von uns ah. ja, das wurde damals so ein bisschen aber ja,
2: nein, ist, nicht, ich da, nicht. nein nein, ich war es nicht nein 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 aber lange vor Jana Ina ja, dann offenbar, ja? Was für ein Ding? Lange vor was für ein Ding? Lange vor Ina, seiner Frau. <lacht> genau, lange <lacht> davor stimmt, Wir ja. sind ja so niedlich miteinander. Lange ja, vorher,
0: ja, ja. Mensch, wir reden jetzt von 2 3 2 4 2 5 oder so 2005, als wir alle gestern waren wir noch Kinder. Ja. ja.
2: Okay. So, also ja.
1: So, also wer hat gespielt und äh, es ist in der Tat Giovanni Zarella. Ah, ja. Ah, ja, super ja, war mal. Nein, ich habe endlich Fußball. mal gewonnen. Juhu, ja, gewonnen. genau so, Und jetzt das hast heißt, du keinen Witz, muss, ne? Ja. Muss einen Witz erzählen. Michael, darf ich finde da heute schon viel Spaßiges dabei, Insofern,
2: Ihr seid so... Böse.
0: Ach komm, Richard, wir machen deinen Witz. Komm. Jetzt muss ich mir
2: wieder... Und dann meckert ihr wieder rum, dass der Kacke ist, ne? Also, ja. Du hast einen Grund von mir. Ich meckere auch nicht. Nein, ich meckere nicht. Ja. Ich ähm, ach, ja, die also Dann, dann, dann spiele ich den auch mit dir, André, zur Strafe. Ja, okay. Und okay. du liegst im Sterben. So. Oh, oh, das ich mir ja, das haben wir gedacht. Ja. Und zwar, hm. also Krankenhausbett, ich bin deine Frau. So ja. und ähm, so. Und du, ich, ich halte dir deine Hand und man merkt, es geht jetzt wirklich ans Ende und du, du wirst ja. immer schwächer und dann sagst du, du bist meine Frau. ich bin deine Frau ja, ja. du musst ja. dir das jetzt einfach mal vorstellen okay. ähm, äh, und, äh, und 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 äh, dann sagst du ach, ich muss dir jetzt noch mal auf die letzten Minuten was beichten und so und dann dann erzählst du mir dass du mit mit meiner Schwester geschlafen hast mit meine, <lacht> mit, mit mit der besten Freundin und dann auch ja. noch mit der Mutter und und so weiter ja. und so fort und das 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 beichtest du willst mir jetzt alles ja. unbedingt beichten okay. ja okay so. <lacht> Schatz, bist du da? Ich bin bei ich dir, mein Liebling. Ich bin bei dir. Alles ist
0: gut. Schatz, ich, ich glaube, meine letzten Minuten sind gekommen. Glaube ich auch, ja. Ja,
2: ja, ja. <lacht> Also
0: ja, ich muss ja doch was beichten. Aber, aber aber, nein, du, hab, du hast doch ein hab, schönes
2: Leben gehabt. Du kannst doch in Ruhe jetzt hier. Ich hab, alles gut. Ich habe
0: ich hab mit deiner Schwester geschlafen.
2: Aha, und, okay. Und
0: mit deinem, mit deinem Chef habe ich zwei Kinder. Wissen wir was? was, was? Und, und, und mit deiner besten Freundin. Immer, immer wenn du dachtest, ich muss Überstunden machen. War ich mit der Mutter?
2: Okay. okay. Ja. ja, aber das weiß ich doch alles schon längst. Mach ganz, ganz ruhig. Entspann dich, damit das Gift schön wirken kann.
1: Aber auch Jungs. Also ich schön. finde, diesen Podcast kommen wir echt in die <lacht> ja. dran. Das wird auch zum Ende nicht besser. Nehme also hallo, hier. ihr habt gelacht.
2: Ja. das hatte ich selten.
1: Ja, aber bringen uns doch nicht auf solche Ideen. Ja, aber
2: wir, aber ich, wir werden den einfach nicht veröffentlichen. Ja, ich, ich, frage, ja. ich frage mich aber auch gerade, also äh, du bist der Mann, der da im Stil, du hast zwei Kinder mit meinem Chef. Ja, das, das habe ich auch nicht <lacht> verstanden. Ja, das das war, war alles komisch. Aber das war witzig gemeint. Ja,
0: Entschuldigung. Man kann auch als Mann mit seinem Chef zwei Kinder. In was für einer Welt lebt ihr denn? Stimmt,
2: Sicher. Ja, ist also alles ja. möglich. Das ist das Schöne. Anhand ja. der, der Möglichkeiten. Mal ein ja, bisschen aber sie Empathie. natürlich zu
1: zeugen, liebe Herren, ist ja eben nun doch noch nicht möglich. Empathie Na?
2: haben für andere Lebensentwürfe. Du, ja, ja so. Du könntest dich als Leihmutter mal zur Verfügung stellen, dann einfach mal so. Dass das, wenn hier, wenn, wenn, wenn er mit seinem Chef gerne, dann muss man das doch möglich machen. Ja, so. Die Zahntaschen müssen gefüllt werden. Ich bin jetzt weg. Mhm. <lacht> äh,
0: wir sind morgen. Nee, nee, morgen früh, sind wir, nicht da. Am, am, wir sind dann wieder im Radio. Ja, genau. Also morgens, nicht morgen, aber dann morgens <lacht> am Montag. ist ja Wochenende erstmal. Wir
1: sagen einfach am Montag. Ja. Tschüss, macht's
0: gut. So. Bleibt gesund.
1: Mhm. Bis bald. Und
2: äh, macht noch was Schönes. Auf jeden Fall. Ja. Solange es noch geht. es noch ja. so geht, danke jetzt. Oh, jetzt ist die Stimmung wieder runtergezogen.
1: <lacht> <Ja>. Also tschüss. <lacht>
2: tschüss. tschüss.